0: 高允实话实说。东晋初年，我国东北地区有一个本来很落后的游牧部落鲜卑族拓跋部，由于吸收了中原的先进文化，从奴隶制过渡到了封建制，逐渐的强大起来。直到公元三八六年，鲜卑族的贵族在山西北部、内蒙古等地建立了北魏，初称代国，同年四月改国号为魏,魏。北魏王朝建立的初期，北魏道武帝很注重吸收人才，特别重用了一批汉族的士人。在这些人才的辅佐下，北魏先后吞并了后燕、夏、北燕、北凉等等，统一了中国的北方，形成了和南朝对峙的局面。到了魏太武帝拓跋焘在位的时候，北魏的统治者就想修国史，以宣扬祖宗的功绩。负责主修国史的是当时的三朝元老崔浩，他是为道武帝时的大臣，曾经为北魏统一北方立下过汗马功劳。他学识渊博，但是为人呢固执任性，因此得罪过许多鲜卑族的贵族。接受了修史的任务以后，他便找来了当时任著作郎并为太子老师的高允，希望他能够协助修史。高允答应了，从此他们经常在一起讨论。编史的体力重大历史事件人物的写法，高允态度严肃认真，深得崔浩的信任。修国史的事情受到了鲜卑族贵族,族们的极大的关注，他们害怕国史当中有对他们的祖上不敬或者不利的记载，更希望通过修史能够美化他们的不足。崔浩是个倔骨头，对他威逼利诱都是白搭，他们就把目标对准了高允。高府一时成为贵族们最经常光顾的地方，他们用高官厚禄引诱高允，有的甚至托太子帮忙，但是都遭到了高允的严词拒绝。高允回答他们的只有一句话，就是：“我会照着历史原貌去写的。”贵族们万万没有想到，一向温文尔雅的高允竟敢对他们说不，从此他们对高允怀恨在心。几年后，国史修好了。因为里面如实的记载了北魏开国前的社会面貌，比如有些制度风俗很落后、很野蛮，还记载了很多贵族，包括皇室前代一些不光彩的事情。这样，国史就受到了贵族们的强烈攻击，魏太武帝也很是不满。但是，由于是他让崔浩如实去写的，也就不好发作。可是，就在这时。倔强的崔浩却把国史刻上了石碑，并且把石碑竖在了祭天坛前的大路两旁，供人们去参观。这下子祸可惹大了，贵族们认为报复的机会来了，通通弹劾说这是在天下人的面前丢皇室的脸。魏太武帝知道以后大怒，他命令把写国史的人统统的抓起了查办。高允是主要的撰写人，自然在查办的行列。这可、个、急坏了太子。太子找到高允，对他说：“皇上要查办写史的人，明天我陪你去见皇上。如果皇上问你，你就照我的意思回答，别的什么也别说。”高允不知道是怎么回事，第二天就跟着太子一起上了朝。太子先上殿见了太武帝，说：“高允这个人向来小心谨慎，国史的撰写全是崔浩指使，和他没有太大的关系，请陛下免了他的罪吧。”太武帝召高允进去，问他说：“国史都是崔浩写的吗？”高允回答说：“不，崔浩只是负责大的纲要，具体内容是我和别的著作郎写的。”太武帝转过头，无奈的看看太子，太子急忙又说：“高允看了陛下，心里害怕，就讲不清楚了。我刚刚还问他，他说是崔浩干的。”太武帝又问高允：“是这样吗？”高允说：“我犯了罪，怎么还敢欺骗陛下？太子这样说，无非是想救我的命。”魏太武帝看到高允这样忠厚坦率，心里呢也有点感动，对太子说：“高允死到临头还不说假话，仍然说真话，这很难得，我赦免他的罪就是了。”后来，魏太武帝下令要把崔浩满门抄斩，要高允起草一道诏书。高允却进谏说：“我不知道崔浩犯了什么罪。如果仅仅是为了写国史触犯朝廷，也不该判死罪。”魏太武帝看到高允太不识好歹，就让武士把他捆绑了起来。还是在太子的再三恳求下，魏太武帝才把高允给放了。而高允实话实说、范言进谏的事情，很快便传扬开了。不过崔浩却没有能够逃过厄运。遭到了满门抄斩，但是由于高允的执谏，就再也没有珠帘更多的人。